1: Bonjour, c'est Mathias Pengili. Bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur
0: les écoles privées sous contrat, école publique, école privée sous contrat, dans le privé sous contrat, 1500 établissements privés sous contrat, sous contrat, sous contrat, privé sous contrat.
1: Les établissements privés sous contrat, ils sont régulièrement pointés du doigt, alors on a voulu comprendre un peu plus leur fonctionnement. Et pour ça, Amandine Hiroux, grand reporter et spécialiste de l'éducation à l'Express, nous a rejoint en studio. Bonjour Amandine. Bonjour Mathias. D'abord Amandine, quand on pense à la jeunesse de l'école en France, on pense aux lois Jules Ferry des années 1880, à la fameuse école primaire, gratuite, laïque et obligatoire à quel moment intervient la création d'écoles privées payantes et confessionnelles
0: Alors c'est très ancien. Au 19e siècle, euh, il y a surtout deux grandes lois qui ont marqué deux grandes étapes. Mmh. On a d'abord la loi Guizot en 1833 qui instaure la possibilité de se tourner vers un enseignement primaire privé. Et ensuite, on a la loi Fallou en 1850 qui vient renforcer euh, cette loi Guizot et qui autorise l'enseignement privé dans le secondaire. Mmh. Alors, à l'époque, euh, l'influence catholique est très présente partout, aussi bien dans le privé que dans le public. Mm-hmm. Mais la conquête du pouvoir par les républicains, dans le dernier tiers du 19e siècle, va lutter contre l'influence politique de la religion et donc de l'Église catholique. Mm-hmm. Mais moi, je voulais te parler d'une autre loi très importante qui date de 1959. C'est mm-hmm. la loi Debré, qui va réglementer l'enseignement privé sous contrat tel qu'on le connaît aujourd'hui.
1: Et qu'est-ce qu'elle dispose, cette loi
0: Alors, pour tenter de mettre un terme à la guerre scolaire opposant public et privé, elle va créer le statut d'établissement privé sous contrat d'association avec l'État. En clair, ça veut dire que ces établissements sont financés en partie par l'État français. Et en échange, ces derniers doivent respecter plusieurs critères.
1: Et quels sont ces critères
0: D'abord, ils doivent respecter les mêmes programmes que ceux dispensés dans le public.
1: Mmh.
0: Et l'éducation religieuse dispensée dans certains de ces établissements confessionnels ne doit être qu'une option. L'élève a donc le choix d'assister à ces cours ou non. Ensuite, les professeurs sont rémunérés par l'État. Ils peuvent donc être inspectés par l'académie à laquelle ils sont rattachés. Mmh. Et enfin, aucun élève ne peut être rejeté pour des motifs religieux.
1: Amandine, est-ce qu'une école privée sous contrat, c'est forcément une école religieuse
0: Alors non, pas forcément. Euh, ça peut être aussi une école laïque. On cite souvent l'école alsacienne à Paris, mmh. qui est donc à la fois privée sous contrat et laïque. Mais cette école fait figure d'exception puisqu'aujourd'hui, 96% des établissements privés sous contrat relèvent de l'enseignement catholique.
1: Combien d'élèves sont scolarisés dans ces établissements aujourd'hui
0: Environ 2 millions d'enfants à peu près, ce qui correspond à peu près à 17% de la totalité des élèves. Mais attention, en gros, au cours de leur scolarité, quasiment la moitié des élèves passeront un moment ou un autre par le privé. Alors sinon, on compte environ 7500 établissements privés sous contrat Et ces établissements emploient 142 000 enseignants, sachant qu'ils sont plus de 750 000 dans le public. D'ailleurs, en parlant d'enseignants, c'est sur le statut des professeurs qu'il y a des différences notables entre public et privé sous contrat, à commencer par la rémunération.
1: Parce que les enseignants sont mieux rémunérés dans le privé
0: Alors non, au contraire. Tous les enseignants du public et du privé sous contrat sont rémunérés par l'État selon les mêmes grilles d'indices. La différence, c'est que les enseignants du public ont le statut de fonctionnaire, contrairement à ceux du privé. Et ces enseignants du privé ont des cotisations sociales plus élevées. Donc, en moyenne, les professeurs sont payés 7% de moins à peu près dans le privé.
1: Amandine, une critique qui est souvent faite aux établissements privés sous contrat, notamment au lycée, c'est que ce sont des écoles réservées aux élites. Qu'en est-il réellement
0: Alors, ça dépend des établissements. Dans certains arrondissements de Paris, par exemple, euh, oui, ça peut être le cas. Mmh. Mais la réalité varie énormément selon les endroits. Il y a des régions comme la Bretagne, par exemple, où le privé est très important planté pour des raisons historiques et on constate que sur ce territoire spécifique, le public accueilli est beaucoup plus divers socialement. Mais la question que tu me poses met le doigt sur un problème de fond en débat actuellement, mmh. celui du recul de la mixité dans le privé sous contrat. Tous les ans, la Cour des comptes alerte sur le sujet, en 2000, on sait que les élèves de milieux très favorisés et ceux de milieux défavorisés représentaient chacun 25% des élèves du privé sous contrat. Alors qu'aujourd'hui, les élèves très favorisés représentent 42% environ des élèves, tandis que le taux d'élèves défavorisés est, lui, tombé à 16%.
1: Et comment on explique cette évolution
0: Alors, les établissements privés ont la liberté de sélectionner leurs élèves. Ils le font généralement sur la base des résultats scolaires, ce qui, dans les grandes villes comme Paris, par exemple, favorise les élèves issus de milieux socioculturels aisés.
1: Amandine, l'existence même du privé sous contrat est souvent décriée. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il soit un jour supprimé
0: C'est ce que demandent régulièrement certains de ses opposants. Mais à ce stade, ça paraît très improbable. Et ce, pour deux raisons. D'abord, pour une raison politique. La dernière fois qu'on a essayé de s'y attaquer, c'était en 1984, avec la loi Savary. Ça a provoqué des manifestations monstres en faveur de la défense de l'école libre, à tel point que ça a fait tomber le gouvernement Morois. Les responsables politiques savent aussi que l'opinion publique est très divisée sur cette question. Comme on le disait tout à l'heure, près d'une famille sur deux est amenée à inscrire un jour son enfant dans une école privée sous contrat. Mmh. Alors, beaucoup de parents, même ceux qui parfois défendent l'école publique, préfèrent garder cette porte ouverte au cas où ils souhaiteraient se tourner un jour vers le privé.
1: Merci Amandine pour ces explications.
0: Merci Mathias, à bientôt.
1: Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est un établissement privé sous contrat et si vous souhaitez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de La Loupe et d'articles de L'Express qui traitent du sujet. Les liens sont à retrouver dans la description de ce podcast. Bon week-end, profitez-en pour rattraper les épisodes que vous auriez manqué. Je vous dis à lundi pour passer à un nouveau sujet à La Loupe.